Herzlich willkommen zur 54. Fonia Radioshow. Ich bin der Kaubel und ich wünsche euch viel Spaß.
Willkommen zur Phonia Radio Show 54 mit einem ganz speziellen Gast aus Berlin, Kaukel alias Markus Kessner. Hi. Hallo, Dino. Hi, ich hoffe, du bist gut rübergerutscht im Februar. Ja, woher kommst du denn genau in Thüringen? Also geboren bin ich in Jena. Dann haben mich meine Eltern verschleppt und haben mich von Wölfen aufziehen lassen im Thüringer Wald in Lichte, einem kleinen Porzellinerort. Ja, der mittlerweile infrastrukturell am Arsch der Welt ist. Ja, und da habe ich meine Jugend und Kindheit verbracht. Okay, und äh, gab es für dich einen Moment, äh, wo Musik dir über den Weg gelaufen ist? Also diese Initialzündung, wo du gesagt hast, irgendwie bedeutet das etwas in meinem Leben? Da war ich 13 Jahre alt und das war der Moment, in dem mir ein älterer Freund und Mitschüler eine Sodom-Kassette überspielt hat. Und da habe ich im Grunde genommen auch aus Rebellion meinen Weg in Death Metal gefunden. Sodom, Mega Death, Morgoth, das war so die, der erste Berührungspunkt mit Musik. Und das hat aber nicht lange gedauert, da war ich der Sache überdrüssig und das war halt einfach zu viel Geschrei. Und dann hat ein anderer Freund, der hat mir dann Reggae und Dub äh, gezeigt und das war absolut mein Ding. Mit wie vielen Jahren muss man sich das vorstellen? Und da war ich dann 14. Also ich habe es nicht so lange beim Metal ausgehalten. <lacht> und die Dub-Einflüsse sind ja heute noch sehr stark in deiner Musik vertreten. Man hört das auch immer in aktuellen Produktionen und das begleitet dich bis heute auch. Na, ohne ein Offbeat wäre ich am Arsch. Also ohne Quatsch. Reggae... Und Dub-Musik, wenn jetzt zum Beispiel draußen schlechtes Wetter ist und es ist alles ganz grau, wenn du Dub hörst, dann scheint die Sonne von innen. Das ist für mich, ist das so, so ein Motor und so ein Impulsgeber. Ich kann das nicht wirklich in, in Worte beschreiben. Das ist einfach ein gutes Gefühl in, na, in Materie gebracht. Ob das ein Vinyl ist oder ob du dir eine Kassette anhörst, das ist... Das bewegt mich und das ist eine gute Sache. Und gab es da für dich auch erste Partys, wo du den Sound mal live gehört hast, wo du gesagt hast, das nimmt mich jetzt so mit, das ist schon ein bedeutender Inhalt in meinem Leben? <lacht> das war ein Clubhaus Saalfeld, The Dub Collective. Das waren Briten und die sind mit so einem alten Bus rumgefahren und die haben im Keller vom, vom Clubhaus haben die da eine Party gemacht und da war ich 15. Hm. Und habe meinen Eltern sonst was erzählt, von wegen, wo ich bin. Und dann bin ich mit dem Flitzi Foppel da hingefahren. Ich habe, das ist tatsächlich sein, äh, sein Spitzname gewesen. Und da waren wir da auf dem Dub. Und das war halt ein kleiner Raum. Und äh, Strobo war an und es war nicht viel Licht. Aber der Bass, da war im Grunde genommen das Alleinstellungsmerkmal. Das war das, was du am meisten mitgekriegt hast. Und, ja, und so habe ich. Da bist nicht nur Musik, da bist halt auch Wind. Weil wenn du das über ein ordentliches Soundsystem hörst, merkst du schon, was Sache ist.
Und dann später kam es ja dann auch so weit, dass du dann selber Hand angelegt hast und auch produziert hast. Diese Einflüsse von früher quasi mit einfließen lassen und dir gewisses Equipment gekauft hast. Nee, das ist einigen Jenensern zu verdanken. Angefangen Schallplatten zu kaufen, habe ich im Fat Plastics, wer kennt es nicht. Und das war 2001 und dann hat es auch wieder nicht lange gedauert. Dann habe ich hier Fruity Loops installiert und dann Cubase, weil Gabor, der ja auch äh, Stammgast im Plattenladen war, weil er sein Studio oben drüber hatte, äh, erst Cubase genommen hat und dann Ableton. Und Ableton benutze ich seit 20 Jahren. Du lernst halt, weil du dich mit Leuten unterhältst und also ich habe immer entweder Trial and Error oder mir erklären lassen, also was für Leute funktioniert und so bin ich zum Produzieren gekommen und am Anfang halt nur mit so einem, was war das, ein Pentium oder so oder ein 586er okay. und dann ist es halt irgendwann mal besserer Computer, besseres Mischpult, irgendeine Drummaschine. Aber nicht irgendeine, du hast doch sehr viel analoges Equipment. Ja, das ist korrekt. Das kommt, nachdem ich dann 2007 äh, mein Studium abgeschlossen habe, bin ich nach Amerika gegangen und habe halt Geld verdient. Und wenn du nach dem Studium irgendwo hingehst, du legst ja den, die spartanische Lebensweise nicht sofort ab. Das heißt, es bleibt am Ende vom Monat immer noch ein bisschen Lack übrig. Und den knallst du natürlich in, was weiß ich, am Anfang war es eine Kork ESX und eine Kork EMX, das waren so Grooveboxen und dann haben die Grooveboxen nicht mehr gereicht ah. und dann musste es eine Drummaschine sein und dann hat die Drummaschine nicht mehr gereicht. Dann hast du die ersten analogen Synthesizer gekauft. So und jetzt steht halt so ein 9 Quadratmeter Zimmerchen an der einen Stirnseite in Berlin halt voll mit irgendwelchen Zeug und ich meine, das ist ja auch eine Evolution, das ist eine Geschichte die man da so angesammelt hat. Mhm. Ich meine, ich habe heute noch Zeug, was ich damals in Amerika gekauft habe und wohne seit zehn Jahren in Berlin jetzt. Ja, und sag mal, daraus sind ja auch ganz beachtliche Produktionen getröpfelt. Ne, beachtlich, das, das würde ich so nicht sehen. Ich habe mal einen Release gehabt, das war mehr oder minder so eine kleine Arschbombe. Also ich meine, ich will ja damit nicht Erfolg haben. Für mich ist Musik machen im Grunde genommen auch Selbsttherapie. Das mache ich hauptsächlich erstmal für mich, weil in der Zeit, in der ich die Musik mache, habe ich die beste Laune und habe wirklich ein gutes Gefühl. Und da vergeht halt auch die Zeit wahnsinnig schnell. Da kannst du da so fünf, sechs Stunden, die brätst du da einfach weg. Ja. Du merkst es gar nicht. Ja. Und Markus, das sind auch in den Produktionen, hat man ja verschiedene Stile dann entwickelt oder Tracks mit verschiedenen Einflüssen. Da hast du aber auch dann verschiedene Synonyme für gewisse Produktionen gehabt. Ich sage jetzt nur mal Syphilicious oder dann auch später eine eigene Dachmarke, wenn man das so nimmt, ein Label namens Glen Dancer, immerhin. Also kannst du dazu was erzählen? Na klar kann ich dazu was erzählen. Also mein erstes Synonym oder Pseudonym war Henry Putzbach. Und danach kam erst das Syphilis, was ja eine Ableitung von Syphilis ist, aber auch eine Reminiszenz an Sid Vicious, womit wir bei Punk Einflüssen wären. Und das Glendenser-Projekt, ne, das ist sowieso ein Dornröschen, das schläft und manchmal wacht es auf. Es gibt verschiedene Pläne dazu. Und wir haben, ich weiß nicht, vor zwei Jahren eine einwandfreie Kassette gemacht mit Lekante, einem guten Freund, der eigentlich 
ein phänomenales Ambient-Album gemacht hat. Was heißt eigentlich? Da hat er ein phänomenales Ambient-Album gemacht und das phänomenale Ambient-Album hat viel mehr Beachtung verdient, als es eigentlich bekommen hat. Und da sind wir aber bei dem Punkt, was wir vorhin beim Essen besprochen haben. Marketing. Wenn du das nicht super krass breit trittst, deine Nachricht, dass jetzt irgendein geiles Album den überhaupt recht überfüllten Markt erreicht hat, dann hört das fast niemand. Und das ist halt wahnsinnig schwer in so einer Zeit, in der jetzt der klassische ähm, Musikmarkt, wie wir den, was weiß ich, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er hatten, der existiert ja so nicht mehr. Und was wir jetzt haben, ist halt eine riesengroße Diversität und Vielzahl. Jeder kann Musik machen und jeder kann releasen und deswegen musst du halt auch dir irgendwie deinen Weg ne, breit treten und freischreien. Und wenn du aber von der Mentalität nicht derjenige bist, der so übelst auf die Kacke haut und freischreit, dann ist es so eine Sache. Dann ja. versinkt so, mal so ein Release, was viel mehr Beachtung verdient, auch mal in der Vergessenheit. Ja, ich denke halt immer, das gibt dann trotzdem bei gewissen Freaks oder Subkulturen so Domino-Effekte, dass zum Beispiel so ein Typ wie Lekante, der hat dir die Kassette bei dir gemacht, dass irgendwann, und wenn es halt drei, vier Jahre nach dem Release, Leute auch noch drauf stoßen. Weil das ist etwas für die Ewigkeit, das ist auch nicht weg. Die Kassette gibt es immer noch, oder? Und die kann gekauft werden ja. auf bandcam.glendancer.com Ende der Werbung. Ja. Lekante hat auch nicht nur die Kassette gemacht, der hat auch nochmal ein super souveräne EP gemacht auf Solidutation. Der Mike war ja auch schon hier bei dir zu Gast. Korrekt. Und wie gesagt, das sind halt so, so Nischen und irgendwie, ja. finde ich, brauchen die viel mehr Beachtung, aber mhm. ja, so ist es halt. Und kann man von dir jetzt demnächst eine Produktion erwarten? Hast du was für dich, sei es ein Remix oder ein Track, wo du sagst, Mensch, der könnte mal rausgehauen werden irgendwann? Ja, da gibt es auch schon ein paar Ideen, aber hier ist wahrscheinlich Emphasis on Warten. Also vielleicht mal noch ein bisschen warten. Hm. Ja, wir sind auch sehr gespannt, was du heute Abend hier machen wirst. Ich habe schon mal kurz in die Plattenkiste reingucken können. Also es wird eine wilde Mischung von einem anderen Kontinent, nämlich von Afrika. Nicht nur aus Afrika Musik, sondern auch übergreifend, denke ich. Und ähm, bevor wir zum Mix kommen, würde ich noch fragen, sag mal, aktuell, was liest du denn für ein Buch? Yes, das Ding, ich muss zu meiner Schande äh, gestehen, ich lese nicht. Ich höre Bücher. Mhm. Und aktuell höre ich mir von Trevor Noah, das ist der aktuelle Moderator der Daily Show in Amerika, in Südafrika geboren, so Mitte der 80er Jahre, in der Zeit der Apartheid. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Born a Crime, weil er als Sohn eines Schweizer Immigranten, der in Südafrika gelebt hat, und einer nicht-weißen Südafrikanerin unter den Apartheid-Gesetzen im Grunde genommen gar nicht hätte existieren dürfen. Es war und Verbrechen, dass er überhaupt geboren wurde. Und das ist ein sehr spannendes, sehr fesselndes Buch. Mhm. Und das ist auch was, ich setze mich auch kulturell viel mehr mit Afrika auseinander, weil ich, hm, das ist so eine Liebe, die sich entwickelt hat über die Musik, aber es ist auch ein Interesse und eine Neugier für eine Kultur, die, naja, im Grunde genommen, außer in größeren Städten in Deutschland, gibt es ja fast keine Durchmischung. Und das hat aber trotzdem so viel zu bieten und ich bin ein Freund von Diversität und 
ich bin einfach neugierig. Ja, man kann ja auch beobachten, dass selbst ein Boiler Room über Amazon Tapes from Africa, der rein nur solche Musik spielt, auch sehr angenommen wird. Also so seit mehreren Jahren. Es gibt äh, diverse Blogs und Seiten, die sich nur zum Thema afrikanische Musik beschäftigen oder Dicker, die da noch runterfliegen und Sachen dicken. Und das ist ganz spannend. Und deswegen freuen wir uns eigentlich auch, dass äh, ja, nach Laulu, der das mal vor fünf Jahren auch bei uns äh, praktiziert hat in der Fonia Radioshow, heute einen anderen Teil von Afrika vielleicht kennenlernen. Und bevor es aber auf den Kontinent geht, ganz kurz nochmal schnell nach Thüringen. Sag mal, was ist denn dein Thüringer Lieblingsgericht? Nee, ich meine, da halte ich auch nicht hinter Berg. Klöße. Aber das ist halt auch wieder so der super krasse Stereotyp. Aber ich bin auch kein Verächter der Bratwurst. Und das ist halt auch, wenn man aus einem kleinen Ort kommt, in dem irgendwie die bekannteste Person der Fleischer ist, ist es irgendwie auch naheliegend, dass man dann, was weiß ich, mit vier Bratwurst-Fan ist. Ja, und auch immer noch, denke ich mal. Ja, ich bleib bei der Droge. Gut, super. Ähm, du hast ja morgen noch die Möglichkeit, äh, Tüfleiwahl und Krillteufel, die sind am Start. Also wenn es morgen nach Berlin geht, ruhig nochmal vorbeischauen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf echt eine wilde, schöne Mischung. Ich bin sehr gespannt. Und ihr draußen habt eine gute Zeit. Viel Frieden. Wir sind an dieser Stelle raus. Markus, noch ein Schlusswort vielleicht? Ich habe nichts mehr zu sagen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Danke. Bis dann. In diesem Sinne, ja, los geht's.
You're 
Let's come together, brothers. Let's come together, come together, come together, brothers. Yeah, let's come together, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together. Forget about the tribal thing, forget about the division, forget about the difference of tongue, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together, come together, come together, brothers. Yeah, let's come together, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together. Baby, me and you should try to understand where the same, where the same people.
ελληνικοί άνθρωποι που δεν είναι σίγουροι αν τους αγαπάνε. Ναι, κοιτάμε προς τα άστρα και το ρωτάμε τότε μερικά κλάδια σπάνε. Βάζουμε το δάχτυλό μας κοντά στο στόμα της γάτας και τη ρωτάμε.